0: Para las personas que nos escuchan y que, bueno, van a disfrutar de, de este podcast, espero que, le, que les encante. Ana Lourdes y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo.
1: Muchísimo. no sé
0: cuántos años. Desde, desde que
1: tú naciste. Sí, <risa> bueno, para las personas que...
0: <risa> más o menos. Bueno, no sé en qué momento nos hacemos conscientes realmente de quiénes son las personas a nuestro alrededor, yo creo que tenemos que hacer un podcast con Aki para que nos explique más o menos en qué momento el ser humano se hace consciente de, de las personas que están a su alrededor, Sería pero bueno, muy eso es harina de otro costal Así es sí. Quiero, okay, quiero que conversemos un poco porque bueno, eh, quienes te seguimos sabemos que este año decidiste emigrar y en esta oportunidad, pues, me gustaría que habláramos acerca de, de cómo ha evolucionado tu marca fuera del país. Eh, Ana Lourdes, para quienes nos escuchan y no saben, ella es diseñadora gráfica. Se encarga de personalizar sueños, así como lo dice su eslogan. Hace cosas geniales, tanto en formatos digitales como en físicos. Yo admiro la magia que hace con sus manos. Y bueno... Este año decidió emigrar, está fuera del país. Y en esta oportunidad, pues quisiera que nos contaras cómo has hecho con, con, el, con el nicho de clientes. Mi primera pregunta es esa, porque yo sé que tienes muchos clientes en Venezuela, también tienes afuera, pero creaste un nicho de clientes aquí en, en Venezuela. ¿Y qué pensaste cuando te fuiste? Y quizás tuviste ese miedo de que, concha, le voy a dejar un nicho de clientes en Venezuela. ¿Cómo voy a manejar ahora? a esas personas que me, que me siguen en el país, ¿cómo manejaste esa parte?
1: Hola, hola a todos los que nos escuchan, buenos días, gracias por esa presentación querida es, eh, particularmente pues partiendo de, de lo que me preguntas y lo que me comentas pues yo decidí emigrar el año pasado a final de año y ya yo tenía en mente que de todas todas mi negocio se iba a convertir en digital mi especialidad es la papelería creativa o la tarjetería artesanal. Eso es lo que yo me dedico en hacer decoraciones para eventos, o invitaciones o, o detalles para, para decorar un momento especial. Yo sabía que se iba a cambiar, sin embargo, también estoy consciente que este tipo de rubros uno lo puede desarrollar en cualquier ciudad, en cualquier país, a donde vaya, porque eh, las manualidades es un oficio y uno lo puede transformar o convertir en algo. Sin embargo, eh, a mí me, me dolió mucho dejar a mis clientes porque yo mi marca la trabajo de manera muy personal. Yo conozco tanto, tanto a mi cliente que, bueno, de algunos sé qué día qué día es su cumpleaños, cuántos hijos tienen, eh, qué lugares frecuentan, eh, yo los saludo abiertamente y saber que iba a perder el contacto porque más que todo eh, mis conversaciones con ellos eran a través de los productos que yo le ofrecía, ellos no iban a solicitar lo mismo con la misma frecuencia entonces eh, una ventaja del, del negocio de, de la papelería o del diseño que es mi profesión como tal es que uno puede migrar al área digital yo podía crear las mismas piezas pero ahora con la modalidad de hazlo tú misma eh, o en su defecto aliarme con mi asistente que yo dejé un asistente en, en punto fijo y, y tener como eso que mi asistente preparara el producto físico o que en su defecto este cliente eh, lo hiciera él mismo. Eh, pero iba a depender pues porque yo tenía clientes que amaban hacer cosas y tenía clientes que no amaban hacer cosas y querían solamente que yo las hiciera. Entonces yo solamente tomé la decisión de vamos a manejarlo todo en digital, además que yo tenía que adaptarme a otros conocimientos aquí yo tenía que saber cómo es emprender en otro país, qué requisitos se necesitan y, y de todas todas yo tenía como que alejarme un poquito de producir para empezar a estudiar este nuevo entorno en el que decidí que va a seguir creciendo mi marca.
0: Segunda pregunta. Excelente, me encanta ese positivismo y esa, y esa manera de, de reinventarte. Ahora bien, tú llegas a otro país y te encuentras con algo llamado también competencia, ¿no? Porque aparte, en donde tú estás, hay mucha más materia prima y por lo tanto, hay mucha gente también haciendo lo que tú haces. Entonces, también es importante que, que tú tengas como ese panorama de las personas que hacen lo mismo que tú y quizás la, la competencia que no tenías en, en tu país la vas a, contra, la vas a encontrar afuera. ¿Cómo, ¿Cómo manejas eso? ¿Lo has pensado? ¿No te parece no te parece un problema? O, a ver, cuéntame.
1: Mira, eh, como ya uno viene con la, la, la mente un poco entrenada, eh, sí, cambia, sí cambia, sí cambia como que de la comodidad. Fíjate que parte de, también de salir del país implicaba que yo me sentía muy cómoda en donde yo estaba porque yo no competía mucho, porque éramos poquitos y cada poquito tenía su propio nicho. Y era como que, bueno, yo estaba cómoda con lo que tenía. No es por el hecho de uno buscarse los propios retos, pero definitivamente cuando ya tú quieres que tu marca sea grande, que, que sea una gran potencia, tú tienes que empezar a conocer la realidad de otros talentos. Yo reconozco que otros tienen muchísimo más talento que yo, más avance que yo, y yo quiero estar como que con ese, con, en ese lado. Y una manera es empezar... A mezclarte con ellos, eh, a nivel de empezar a conocer sus productos, cómo lo hacen. Aquí, eh, como yo lo comenté en uno de mis podcasts, es que aquí en Colombia yo no compito nada más con una tienda física yo, yo eh, compito con tiendas online y la cantidad es infinita o sea son más y más de miles de clientes sobre todo porque en este país eh, tú puedes trasladar más rápido tu producto de una ciudad a otra incluso hasta otros países entonces la competencia es bastante grande porque entonces tú tienes que empezar en e-commerce en, en, e en tiendas, eh, en vender en Etsy que es una de las plataformas que usan más las personas que trabajamos con manualidades o en Mercado Libre o en Marketplace de Facebook. Una cosa que entonces el país también te obliga a mm, llevar tu marca a esas plataformas que en Venezuela casi no se usan. Allá en, la, en Venezuela la mayoría de las compras son de persona a persona, la mayoría. Eh, sí, y, pero se siguen haciendo envíos a nivel nacional. Pero aquí es bárbara porque entonces de Bogotá pueden enviar a Medellín como de Bogotá pueden enviar a Estados Unidos eh, o de Medellín a Estados Unidos. Entonces es establecer y hacer la estructura de tu negocio, saber dónde vas a estar. Aquí se mueve mucho el Marketplace de Facebook. Eh, desde tu cuenta, tú haces un envío, tú haces una publicación de lo que quieras vender. esa de ese En ese método, con ese método para probar, yo hice mi primera venta conseguí mi primer cliente en Colombia y entendí un poco cómo funcionan las cosas. También eh, hay que estar consciente de que tu cliente, o sea, el modo de compra de tu cliente en, en Venezuela no es el mismo en el país en el que vas a ir. Entonces son muchísimas, muchísimas cosas que tú vas a evaluar para poder atraer a ese cliente que tú quieres. Y una de las cosas que a mí me sirve es que yo tengo una característica específica de mi cliente. Yo sé cómo tiene que ser. O sea, si es una mujer y es madre, eh, tiene que ser muy creativa, tiene que ser una persona amable, tiene que ser una persona respetuosa. Yo soy muy, muy, muy específica en la personalidad de mi cliente. Entonces, si yo consigo esa misma característica en otro país, yo sé que ese cliente va a venir conmigo porque yo estoy apuntando directamente a él. Aquí aprendí, aprendí, no, ya yo lo sabía pero lo recalco más y se lo he enseñado a muchas personas. No hay que competir por el precio y aquí hay una, eh, aquí, aquí se compite por precio muchísimo porque hay demasiada cantidad de, de, de productos, de clientes, de tiendas en de este, de este rubro. Eh, hay que competir por el valor, por el valor que tú ofreces a tu cliente. De esa manera es que tú vas a destacar si compites por precio no estás en, en el nivel adecuado tienes que ir un poquito más allá y, y empezar a, a dar más de lo que tú puedes para que empieces a ser una marca reconocida si es tu objetivo, si quieres vender por vender que también sucede entonces no te esfuerces mucho solamente crea lo que, lo que quieras crear, pero como yo construyo marcas
0: eh, es ahí donde yo me me enfoco ¿Cómo, ¿Cómo haces para con tu profesión atraer a clientes que quizás son de otra cultura? A ver, Colombia bueno, está relativamente cerca, pero sabemos que ya al recorrer un poquito, ya la mentalidad cambia por completo y estamos hablando de Medellín. Quizás es una, es una ciudad, es, es, la altitud es diferente, todo es diferente. Sabemos que las personas allá piensan de manera diferente. Tú vienes de, de la costa y de otro país, que la situación es totalmente distinta. Entonces, ¿cómo has hecho tú, como profesional del diseño gráfico, para atraer a los clientes de allá? ¿Has cambiado tus técnicas o te has mantenido como lo venías haciendo aquí, buscando atraer a, a ese público, a esa a esa identidad tuya? ¿O has dicho, no, bueno, me voy a adaptar un poco? Así como, como decir que, que uno cambia el acento cuando a otro sitio. En diseño gráfico también hay que hacer algún tipo de cambio para atraer a clientes. A ver, lo que he hecho, eh, eh, sumando un poquito más a lo que comentaba
1: anteriormente, ya, eh, ya tú puedes definir tu cliente ideal, ya tú sabes cómo es, qué características tienes, eh, tú sabes cómo vas a redactar el, el archivo, el documento, el post, el, 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 la publicidad de lo que vayas a hacer, qué palabras puedes eh, incluir, dentro del post o cómo vas a presentar la imagen, si tú sabes que es una madre creativa entonces tú tienes que poner algo que le llame la atención, si sabes que es una mamá que es tierna entonces tú sabes cómo cómo, cómo mezclar el diseño, esa ha sido una de las formas en las que yo he desarrollado como la manera de traerlo. pero sí, sí hay una diferencia, al menos aquí el, el tipo de cliente, los clientes aquí piden muchas rebajas y piden muchos regalos. Eh, y lo ves pero, pero hay una yo tengo mi propia forma de ser, o sea, yo, yo suelo ser malcriado con mis clientes por así decirlo, porque si yo sé lo que vale mi trabajo okay. no permito que otros lo quieran rebajar ¿me entiendes? es como que yo, o sea, yo de repente tengo también un nivel hasta donde llegar, aquí que aprendí que le puedo poner un precio por encima un poco porque yo sé que me van a pedir rebaja y así no pierdo al final el cliente que okay. el cliente como no te conoce no sabes, pero yo suelo eh, regalar algo eh, siempre, es decir tú me pides un kit de fiestas bien sea digital o impreso y yo le voy a añadir algo más pero eso no lo sabe el cliente eso no lo sabe el posible cliente porque el cliente es el que ya te ha comprado más de una vez pero esa persona es correcto e ese, ese detalle es como que eh, hay, hay maneras de persuadirlo de convencerlo, de decirle mira, lo podemos hacer así eh, una de mis técnicas y a mí me parece que ser educado y respetuoso gana puntos y si tú saludas bien a tu cliente desde el primer momento, lo saludas con, con, o sea, con cariño, de verdad es la persona que está valorando tu trabajo eh, tú tienes que atender con gusto a esa persona porque es un agrado que, te, o sea, que alguien le llame la atención lo que tú haces y que decida comprarte es grandioso, entonces tú tienes que, que saludar con cariño, con respeto guardar su nombre, saludarla eh, de manera personalizada decirle hola señora Carmen, ¿cómo está usted? ser tan, desde ahí uno lo va atrayendo porque aquí o, o, o en algunos puntos, hay clientes que llegan costo, precio ¿cuánto vale eso? y no te saludan pero tú igual así te saludan de esa manera uno dice hola buenas tardes soy Ana Lulú es un placer atender esa, esa, hay que tener códigos y maneras para, para atraer y, y así considero que ha sido una de las herramientas para yo conectar con mi clienta ideal eh, y ya sé a quién atender y a quién no por, por lo que me ha dado la experiencia eh, yo sé con quién dedicarme también y con qué personas definitivamente decirle, mira, no eres mi tipo de cliente, no este producto no te lo puedo hacer, te recomiendo A. Porque otra de las cosas es que tú a ese cliente así no sea tuyo o ese posible cliente no, contigo no consiga lo que quieras, lo ideal es que tú lo puedas remitir a otra persona, que no se vaya vacío. Creo que esa ha sido alguna de las técnicas que, que me dan resultados.
0: Sí, es el punto de dar algo extra, de dar un plus siempre a los clientes. Y yo creo que simplemente esa atención personalizada ya es un plus como tal de, de Ana Lulú, y es algo que has venido haciendo desde que estás en Venezuela. Yo creo, yo agregaría lo que tú estás diciendo, que hay todo tipo de clientes en todas partes del mundo. Entonces, ese formato de atenderlo de manera personalizada es súper importante. Ahora, también me gustaría saber, poniéndonos un poco en el contexto del COVID-19 y sabemos que todo el mundo está en cuarentena, obviamente tú también lo estás viviendo allá esto ha sido un reto para todas las personas cómo lo has afrontado tú, porque sabemos que los venezolanos que, que están afuera tienen que, no pueden parar, hay que generar ingresos, a pesar de que tu empresa es, es, es amplia y, y digitalmente, bueno, tú puedes seguir evolucionando estás ofreciendo unos pequeños talleres de, de edición de video, de edición de fotografía que me parecen geniales, eso es parte de lo que, de lo que te has reinventado en esta, en esta cuarentena cuál es tu plan ahora que quizás no puedes salir y, y pues no sé, necesitas eh, comprar materia prima o, o qué sé yo, cómo lo estás viviendo tú fuera, de, fuera del país
1: Bueno en otros países sucede algo interesante y es que los servicios funcionan eh, limitados pero funcionan, sin embargo aquí el internet al menos no falla y eso es una gran ventaja para que tú puedas producir, como lo digo todo va a depender de los objetivos que tenga cada uno como marca, como emprendedor o como negocio eh, una fortaleza que tenemos los venezolanos que estamos afuera es que nuestra realidad nos hizo transformar cada obstáculo en una prueba a superar y hemos aprendido a sobrellevar muchas cosas a nivel sobre todo emocional. O sea, podemos soportar, digamos que el encierro, podemos soportar no conseguir eh, los productos básicos eh, inmediatamente, pero estar afuera, como digo, eh, yo sé que hay eh, quizás personas que de verdad no pueden sino que salir a la calle porque viven del día a día. Ya eso es una situación que en mi caso yo no la puedo entender porque no la estoy viviendo, pero sí eh, la estoy, la observo, o sea, siento empatía por ellos, por así decirlo, porque sé que no es fácil y respeto mucho el hecho de que quizás hasta están poniendo en riesgo su salud porque deben llevar comida a la casa. En la situación de Colombia puntual, te comento, el gobierno se encarga, se ha encargado de aportar comida a muchos, o sea, se alió con todas las, las empresas de distribución de comida para hacer mercados para estas personas que lo necesitan. Eh, si alguna de estas personas que lo necesitan tienen algún tipo de negocio o de emprendimiento, asumo que desde esas oportunidades ellos han podido desarrollar eh, lo que han podido para el caso de nosotros, de los que estamos emprendiendo y digamos que contamos con todos los servicios, aquí no falla la luz eh, ni, ni el agua, ni nada de eso eh, el tener eh, eh, los servicios cubiertos te da a ti el tiempo de desarrollar lo que quieras hacer, de todas todas, analog Science ya se iba a digitalizar Analogy Science Así decidió es. que ella iba a hacer una tienda eh, digital de asesorías y de productos eh, de productos digitales llámese ebook llámese kit de fiestas y o llámese videos eh, de, para clases yo apenas estoy aprendiendo eso Toda, todos los proyectos que tenían desde mi perspectiva se me aceleraron o sea si ya yo los tenía, tenía. planificado para para mitad de año, ya yo los adelanté tres meses antes. Entonces, eh, me sirve más para hacer ensayo y error. Para que cuando llegue la fecha que ya yo tenía estipulada que iba a ser el gran lanzamiento, pues ya yo haya intentado varias cosas. Los talleres pequeños que yo quería, que, que yo lancé eh, recientemente, hace dos días, eh, no estaban, estaban en mi mente, pero no en la planificación. Pero en vista de que Realmente en mi negocio todavía no está generando ingresos, o sea, yo todavía no tengo, bueno, ya tengo un primer cliente, pero hasta principios de abril yo no tenía clientes, yo estaba en cero, totalmente literal, eh, me ha ayudado con, con el trabajo de, de mi esposo eh, para poder estar bien y dedicarme a, a la marca como tal, entonces así es que he podido desarrollar yo hay cursos de, curso gratuitos demasiado buenos, Hay todos los días hay, hay live webinars, yo los invito a todos, yo sé que no todos estamos eh, quizás en la disposición, en la intención, estamos abrumados, porque porque también me sucede de ver tanto bombardeo de información, y sé que es muy mal decirle a alguien, aprovecha el tiempo para que aprendas algo, porque hay otros que no, no están, dispuestos o, o no sienten ese impulso. Pero mi consejo es que más que aprovechen es no dejar pasar la oportunidad. Si sienten la necesidad de no hacer nada durante un mes, durante una semana, porque no saben, le pongan límite, le pongan fin a ese momento de, de indecisión. Porque... Eh, Va a llegar un momento en que va a requerir que tu talento salga a flote, entonces es bueno si necesitas descansar de, de lo abrumado que te sientas o de la, ¿cómo se llama? Infox, infoxicación, creo que es un nuevo término. Eh, ok, me encanta, exceso, me encanta, me ese, encanta ese término. Sí, porque hay un exceso de información, entonces eso abruma, eso sí. abruma en... Eh, este, lo que tienes que hacer es como que darte un respiro eh, pensar que quieres lograr y empezar a tomar acciones, yo dentro de mis talleres tengo uno como que de planificación de ideas eh, por eso mismo porque siento que hay personas que o, o, eh, sí que quieren o iniciar un negocio, incluso ahorita muchas personas están perdiendo su empleo y yo creo que sí, sí. Esta, eso también es algo, es una realidad entonces esta es una crisis más fuerte que el socialismo que vivimos en Venezuela, que nos hizo muchísimo, muchísimo, muchísimo reinventarnos, eh, sacar una, eh, sacar una nueva idea. Ahorita yo creo que los emprendimientos van a surgir todavía más, porque la gente va a buscar qué hacer. Entonces eh, la invitación a aprovechar el momento no es una obligación, es pensar en el futuro en el bienestar tuyo y de tu familia, porque después que esto pase, las estadísticas indican que va a ser muy duro. Entonces, si no nos preparamos para ese golpe, que va a ser fuerte, eh, va a ser muy difícil que nos levantemos. Entonces, por eso es que yo invito a la gente a que le ponga límite al momento de no hacer nada y empiece a crear a crear desde lo que tenga mi marca creció con lo que tenía eh, y esa es una de las cosas que yo les quiero dar de ejemplo al mundo o sea haz lo mejor que puedes con lo que tengas porque Así eh, es. yo o sea yo 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 como como, eh, como 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 manualista yo no tengo muchas herramientas que tienen muchas y sin embargo hice bastante entonces es eso, es, es tomar en cuenta que cada uno de nosotros tiene un talento, tiene una fortaleza y hay que empezar a, a desarrollarla. Y desde ahí, pues eh, es que yo he podido, o sea, también por el país del que vengo, o sea, de Venezuela uno ha aprendido, o sea, es como una escuela y aquí es poner a prueba lo aprendido todavía más con esta, con esta crisis.
0: Claro que sí, yo creo que tu marca, Anelo Designs, creció y se entrenó en Venezuela, eso quiere decir que está hecha a prueba de todo, así que bueno, creo que, que puedes con esto, si pudiste con, con Venezuela, estás pudiendo con el COVID-19 desde otro país y te estás reinventando así, creo que, que bueno, eso es un, una manera de afrontar la vida y es que lo tenemos que hacer todas las personas, estemos en Venezuela o fuera de ellas y yo creo que el mensaje que le dejaría sí, sí. a las personas con esta conversación es que lo importante es comenzar. Comenzar con lo que tenemos. Yo creo que ese es el mensaje que voy a tomar de la conversación que he tenido contigo. Comenzar con lo que tenemos. No importa si tenemos ensayo y error, si nos levantamos, si no nos gustó lo que hicimos, volvemos a, a intentarlo una y otra vez. Y ahí vamos viendo las personas con las que nos conectamos, los mensajes que nos deja esto y lo que vamos aprendiendo, que es lo más, lo más importante. Bueno, Ana, de verdad me ha encantado hablar contigo, aunque no, aunque, aunque parezcan mentiras, no, no, nunca hablamos, nunca tenemos la oportunidad de, de hablar mucho, para mí estos podcasts son una oportunidad de conectarme con la gente que está afuera, eh, porque no soy de, de, de conversar mucho vía WhatsApp, realmente, bueno, tengo... Tengo varias cositas pendientes, la bebé y todo esto que, que en otra oportunidad, en otro podcast se los comentaré. Así que esto es una oportunidad maravillosa para conectarme con la gente que quiero y está afuera. Es la primera vez que lo hago contigo y es la primera vez que lo hago en esta plataforma. Así que espero que las personas que nos estén escuchando les guste, lo compartan. Y por supuesto, quienes no conocen la marca de Ana Lulu los invito a seguirla y ver su maravilloso trabajo quiero aclarar que mencionaste que tienes un asistente en Venezuela, es decir que tus clientes de Venezuela pueden hacer pedidos
1: Sí sin embargo ahorita la oficina está evidentemente cerrada allá los productos como todos eran presenciales estamos como que en stand by pero, pero sí eh, la, la, la idea es de hecho yo saqué un producto para para venta eh, un producto físico de kit de fiestas y bueno, está así como que detenido para, para bueno, un próximo momento que, que se puedan habilitar, o sea, que se abra la oficina y, y empezar a retomar.
0: Así es. Bueno, yo quiero invitar a las personas a que te sigan para aprender muchísimo porque realmente eres excelente enseñando y una de las cosas que me encanta de ti es la planificación. Así que es una de las cuestiones que hay que, que absorber de, de lo que tú publicas es mucho eso, la planificación, las técnicas y sobre todo la innovación. Gracias, Ana, por tu tiempo. Sabes que te quiero muchísimo y que, bueno, también me gustaría que te despidieras de las personas que nos escuchan.
1: No, gracias por estar acá No sé cómo se van a llamar tus podcasters Yo me despido de mis bellezos Que es la comunidad que yo tengo Que he bellezos. formado muy bonita Dentro de De, de, de mi marca eh, Pero sí, gracias a todos Por, por escucharnos este es el primero, como tal este, este tipo de entrevista puede tener algún tipo de detallito pero estamos aprendiendo, fue un placer y un lujo para mí enseñarte esta plataforma que es con la que yo grabo mis podcasts y les pido disculpas si escuchan a mis vecinos, porque aquí en este país se escucha todo creo que van a sonar cositas por ahí o sea no aquí se escucha todo en mis podcasts han salido unas cosas demasiadas no y, y yo no las he visto porque yo no las evito porque yo soy así, o sea, la vida hay que vivirla natural. como venga y como sale. Entonces, natural. este, ya más profesional. Exactamente, súper natural. Entonces ya cuando venga todo, como que con más este, equipos, ya uno puede ir mejorando esas cosas. Claro que Espero sí. Espero que hayan disfrutado esto. Este, y que, bueno, que disfruten esto, que, que los que estén en casa, en disfruten este tiempo para aprender para crear, para compartir y para crecer.
0: Así es y claro que sí, súper natural porque además estamos en casa, gracias por escucharnos, será hasta un próximo episodio de un podcast con Ari Floresene. yo me despido de los bellezos y las bellezas de Ana Lulu mientras decido qué nombre le voy a poner a, a mis oyentes, chao 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 <risa> Hoy en un podcast con Ari Flores N, hablamos de la importancia de la identidad corporativa para tu marca. Muchos se preguntan cómo empezar a proyectar su marca personal o empresa en las redes sociales o medios de comunicación convencionales. Hacerse visible en un mundo donde todo tiene un ritmo vertiginoso, para ser honesto, lograr que al menos una persona note nuestra presencia o la presencia de nuestros productos es un gran logro. Para iniciar por los pequeños pasos, es importante diseñar fuertes estrategias. Una de las primeras es generar una imagen corporativa, que no es más que una serie de características que van a diferenciar tu marca o empresa de otras que ya existen. Si algo es cierto, es que cada idea, proyecto o producto es único en su estilo, por lo que cada personalidad y cada característica surge con una serie de elementos con los que podremos diseñar una imagen para darnos a conocer. Una identidad corporativa se refleja con un logo, tipo o tipos de letra, colores, una voz marca incluso podemos trabajar con personalidades que pueden representar nuestra marca en las redes sociales y medios de comunicación convencionales. Es tan importante como tener un sistema de costos bien establecido o un inventario correcto para evitar fallas. Una buena identidad corporativa hará que tu marca se dé a conocer fácilmente y sin tener que ser demasiado agresivo al momento de proyectar quién eres. La clave está en definir quién eres desde el principio. Te dejo este ejercicio. Escribe cinco características que definen tu marca. Cuando hablo de características me refiero a adjetivos como ser alegre, simpático, sereno, atrevido o gracioso. En el próximo podcast te cuento cómo vamos de allí a una imagen ideal. Mi nombre es Arianna Flores y nos escuchamos en un próximo podcast.